1: Empreender não é fácil, mas isso você já sabe, senão você não estaria aqui comigo no podcast Caminhos Intuitivos. Agora, imagina empreender no ramo de hospitalidade, ou seja, bar, hospedagem, hotel, essas coisas todas no meio da pandemia. Existem algumas estratégias para a gente garantir a existência dos nossos negócios em tempos de caos, de crise, como esse que a gente está vivendo há quase dois anos. Por isso, estou aqui né, para aprender e também te apresentar jamais Ana Santos, fundadora de um bar incrível em Curitiba que se chama Cosmos Gastrobar. E muito melhor, claro, do que eu Ficar aqui falando, lendo E tudo mais, sobre a vida dela O que ela faz, eu gostaria que você, Jana Se apresentasse, mas antes de tudo Muito obrigado por estar aqui com a gente né, No podcast Caminhos Intuitivos A galera adora ouvir O empreendedorismo real Então estou muito feliz que você está aqui
0: Obrigada pelo convite, Monique Estou super feliz de estar aqui também Eu sou a Jana, sou publicitária De formação, trabalhei bastante tempo na área E há uns 4 anos sou Eu enlouqueci <risos> e resolvi abrir um bar, né, fiz várias dívidas, vendi meu carro, vendi minhas coisas e a gente conseguiu montar um bar que se chama Cosmos aqui em Curitiba ele é um bar inspirado pelo universo, enfim a gente queria trazer uma ideia de coquetelaria divertida, mas ao mesmo tempo usando insumos frescos a gente tem uma cozinha que mistura a América Latina com a Ásia, enfim uma grande inspiração, e aí dois anos de negócio, né, o primeiro ano sempre muito difícil para qualquer pessoa começando, né? E as coisas começaram a se estabilizar a partir do segundo, terceiro ano, pandemia. Então, nesse período de pandemia, claro, acho que a gente vai discutir bastante sobre isso, mas a gente acabou tentando puxar um movimento de empresas que eram a favor do lockdown, porque a gente acreditava que se a gente fizesse um esforço todo mundo lá no início, em março, a gente... Teria menos tempo de problemas, menos pessoas doentes, a gente podia voltar mais rápido. Então a gente criou um movimento chamado Fechados pela Vida, aqui em Curitiba, que era um movimento de empresas pedindo lockdown. Assim. Foi uma experiência bastante desafiadora, tem vários perrengues aí. Foi um período de ativismo político, né, mas ao mesmo tempo dentro das empresas e tudo mais. E estou aqui agora. <risos> é, O meu negócio foi muito afetado, mas a gente tá aos pouquinhos retomando as coisas, né? Agora a gente pede carteirinha de vacinação na entrada, então estamos aos pouquinhos ampliando as coisas e tá tudo ficando bem. <risos>
1: Mas eu fico pensando, assim, qual foi a decisão? Teve algum momento, Jana, que você fala assim, ah, eu não quero mais publicidade, vou abrir um bar. Já era um sonho antigo e chegou o momento. Como é que foi essa decisão de sair da publicidade para abrir um bar?
0: Olha, na época, assim, eu não tava com esse plano de abrir uma empresa, então não tinha o dinheiro guardado, né? Que, assim, não é impossível a gente começar uma empresa no Brasil conseguindo investimento, assim, ah, vou lá bater na porta do 10 com um plano de negócio e eles vão... Me ajudar, né? Não é assim que as coisas funcionam Aqui, infelizmente Então eu não tinha esse plano, eu não tava com o dinheiro guardado E aconteceu de eu me apaixonar Por um lugar Que eu frequentava E na época, assim, ele acabou fechando E era um bar que sentia um pouco né, Pelo lado de publicidade Falei, Nossa, esse lugar é tão legal Se tivesse ali um esforço a mais Eu acho que daria muito certo e tudo Aí a gente viu o ponto à venda né? E acabou eu e o meu marido Ele é meu sócio, a gente falou, ah, vamos ligar só de brincadeira pra ver quanto tá, né? E aí, quando a gente ligou, a gente viu que o aluguel era bem baixo pela região. E aí, a gente já começou a ficar. A falar ai, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente precisa fazer isso? A hora que a gente ligou e viu que o aluguel era, assim, bem acessível pela uma região muito boa da cidade, a gente falou, ah, vamos embarcar nessa aí. <risos> Acho que vai dar certo, né? Então, vendemos carro, vendemos tudo, prestamos dinheiro, <risos> prestamos dinheiro e, e assim, né? É, quando a a gente começou, a gente pegou o ponto, né? Negociou tudo. Só que a gente não tinha dinheiro guardado, então a gente não tinha como ficar aguentando muito tempo de reforma. Ai, vou criar conceito e nome e menu. Assim, foi tudo muito rápido. Quando você fala rápido é quanto tempo? Dois meses entre pegar, Uau, o, é rápido. pegar o ponto reformar, criar cardápio criar marca, abrir alvarar, tudo foi tipo dois meses, assim, foi uma corrida contra o tempo, porque quando eu tava com o ponto, né, já é o relógio do dinheiro contando, né, então quanto mais você demora, mais no lugar você tá pagando e eu não tinha dinheiro pra pagar então é o que tem, vamos, vamos fazer, assim, né, foi meio uma corrida infernal, assim, mas a gente conseguiu em dois meses fazer tudo graças a Deus que não ia ter mais dinheiro já não tinha, né?
1: Sim. Sabe uma dúvida que eu tenho? Assim, eu penso ser dona de bar um dia. Tá, Jana, isso é uma realidade. Eu já me vejo. Já
0: é bem vinda.
1: Aí eu fico pensando, né, nesse lugar de relacionamento. E pra quem tá ouvindo a gente, eu quero entender isso. A gente precisa ter uma rede de networking, parceiros logo de cara. Ou a gente vai construindo quando a gente abre o negócio, abre o bar, coloca na rua.
0: Olha, falando um pouco do aspecto técnico, né, de bar, bebidas, restaurante, você é uma pessoa que não tem um conhecimento muito grande dessa área ou você acabou se formando, é chefe de cozinha, é bartender e tal, você vai precisar de pessoas que tenham esse conhecimento, porque mesmo que você goste muito de cozinhar, ou goste muito de preparar bebidas em casa, é totalmente diferente você fazer isso para várias pessoas, né, porque você precisa manter o padrão, enfim, não é fazer certo uma vez, né, fazer certo sempre, então então é muito mais difícil do que fazer certo uma vez né? então acho que a primeira coisa é isso né, buscar esses conhecimentos esses profissionais né? que possam auxiliar se você não tiver a expertise né? e a parte de trazer as pessoas pro bar eu acho que depende muito da proposta, do lugar, claro no início a gente sempre tem os amigos, né? Mas não dá para contar sempre com os amigos. Enfim, depende muito do local, da proposta, mas eu acho que esse é um tipo de negócio que até o nosso ramo de negócio é chamado de hospitalidade. Hotéis, bares, restaurantes, eles estão dentro dessa grande categoria que é a hospitalidade. E o um essencial do nosso negócio não é só servir comida boa, servir bebida boa mas é você ser hospitaleiro Eu acho que toda essa experiência, desde que a pessoa entra na porta, da forma como ela é recebida, do clima da casa, da música, até do banheiro se ele é arrumadinho e tudo. Então o que a gente faz é preparar a nossa casa para visitas, né? E se a nossa casa estiver bem preparada, as visitas vão aparecendo aos pouquinhos. É meio como se você convida alguém para sua casa, você sempre coloca aquela toalha bonita no lavabo, <risos> dá aquela arrumadinha na casa. Então a nossa atividade mesmo é preparar todo dia as pessoas para virem na nossa casa, né? E eu acho que se você coloca você de amor aí, e, né? Um tantinho de estratégia, vai dando certo e as pessoas vão vir conhecer a sua casa.
1: Ai, que massa. Mas assim, quero saber dos perrengues além da grana, porque você já falou, Jana. <risos> Mas o que você teve que aprender logo de cara para garantir a existência do seu bar nos, sei lá, nos seis primeiros meses, vai? Porque foi rápido demais tudo, então tem que aprender também rápido demais.
0: Pois é. Olha, eu acho que uma das coisas que eu tive que aprender como mulher na frente de uma empresa é ser firme com as negociações assim, porque a gente tem uma cultura de que a mulher ela é mais mole, assim, pra negociar. Isso é muito engraçado, porque eu tenho um sócio homem, né? Então é, eu percebo como as coisas são diferentes pra ele do que são pra mim. Por exemplo, eu vou negociar um preço, eu Vou, né? Às vezes, negociar um equipamento que eu preciso, alguma coisa. As pessoas, por acharem que nós mulheres somos negociadoras fracas, elas não abrem oportunidade para essa negociação. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu tive que aprender é ser firme, assim, né? É não deixar me abater por essas dificuldades que a gente enfrenta como mulher e conseguir firmar o pé e falar: não, eu quero negociar, eu vou negociar. Conversa comigo como você conversaria com um homem. Tipo, criar essa força, assim, né? Porque como eu, eu trabalhava no mercado antes, eu não tinha que exercitar essas coisas não só no relacionamento com vencedores, parceiros, etc mas às vezes eu também percebia essas coisas dentro da minha própria equipe, que eles achavam por exemplo, me convencer mais fácil do que era convencer o meu sócio, que é o homem então tive que dar uma não sei se embrutecida é a palavra, mas eu acho que empoderado <risos> para conseguir as coisas, conseguir negociar conseguir me impor, né e eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que eu tive no início porque eu não sabia me impor, eu não sabia como fazer isso, eu aceitava muito muitas coisas então isso foi assim um grande desafio do início né e ah, vários outros perrengues né o primeiro perrengue que a gente passou foi questão do avará na época que a prefeitura estava migrando e a gente tinha o relógio do dinheiro contando então quanto mais tempo demorava a papelada mais tempo a gente ia ficar sem conseguir abrir sem conseguir ter um fluxo de dinheiro entrando e a gente teve um problema com o avará que acabou demorando que caiu bem no meio de uma migração de sistemas assim então, a gente não tava preparado para isso e acabou que a gente terminou a reforma, terminou todas as coisas antes do Alvará, a gente teve que esperar uma semana a mais para abrir por conta do Alvará. Então, eu acho que essa também é uma coisa muito importante para pesquisar antes de abrir uma empresa, né? Conversar com pessoas que acabam fazendo isso na sua região, né? Contadores ou até outros donos de negócio para entender qual é o período que você vai abrir, quanto tempo vai demorar para abrir para você conseguir se preparar financeiramente, né? Porque às vezes, até quando você submete a papelada, acontece aquelas coisas de, ah, você escolhe um ramo de negócio, mas aquele ramo em específico não dá no seu ponto. Assim, eu aprendi depois, né? Que eram melhores vistas antes, né? No início, antes de você começar todas as coisas, né? Então, é, a gente, infelizmente, aprende as coisas depois do que a gente precisa, né? Se a gente pudesse
1: aprender... Mas fazendo, né? É.
0: Seria, melhor, seria melhor,
1: seria <risos> melhor. Iria poupar algumas dores de cabeça. Mas, assim, eu sempre brinco que, assim... Pensando em sociedade, Jana, a galera consegue visualizar um passo a passo quando o assunto é escola, faculdade... Porque já tá introjetado na nossa cabeça que existe um passo a passo. Faz o vestibular, o Enem, passa. E quem sabe um dia, quando você se formar, você vai trabalhar na área. Mas para empreender, não tem isso, né? Ninguém pausa, para e fala, olha só, depois disso aqui você pode fazer isso aqui. Então dá muito mais dor de cabeça, minha gente, por isso, por favor continue nos ouvindo para aprender logo entendeu? E não ter tanta dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça porque empreender não é simples, não é fácil, também não é mágica, mas é uma possibilidade. Agora você fechou na pandemia e fez esse movimento a reação das pessoas do mesmo segmento de hospitalidade foi boa?
0: Boa <risos> Olha, assim, acho que em todas as cidades do Brasil a gente tem donos de negócio ou donas de negócio que são progressistas, têm a cabeça no lugar, assim, né? E, claro, as pessoas do nosso entorno, que acabam também sendo muito parecidas com o que a gente pensa, reagiram muito bem, assim, aderiram. A gente conseguiu, acho que, 200 assinantes de empresas, né? É, depois a gente acabou fazendo um abaixo-assinado para a comunidade e conseguimos 15 mil assinaturas no, no abaixo-assinado mas é, essas pessoas que enfim né percebiam que aquilo era uma era a solução que a gente tinha na mão acabaram derindo e foi muito tranquilo agora com uma outra parte que em Curitiba a gente é uma cidade bastante conservadora uma outra parte a reação foi bastante negativa assim até de sindicato patronal, assim, da área de restaurantes, de bares, até o presidente da associação é, ameaçou a gente de fiscalização, assim. Uma coisa absurda, assim, né? Postou um negócio falando que... Que esse é o medo do restaurante, né? Que vir, baixar a vigilância e fechar tudo, porque são muitas regras, né? Mas vocês passa tudo limpinho, às vezes tem uma coisa que você escorrega, faz tipo, ah, esquece de colocar a etiqueta de validade... Numa caixa que tá lá a produção. Então são muitos detalhes, isso é um terror da pessoa que tem restaurante, né? Até por isso que o programa do Jacan lá é tão legal, porque ele mostra bem esses perrengues ainda. Enfim, né? Ele ameaçou a gente de fiscalização, a gente teve essa, essa reação assim meio complicada, porque as pessoas não entendiam o que a gente queria fechar pra poder abrir. Elas achavam que a gente queria que todo mundo fechasse Tipo, vamos falir todo mundo né? Até, assim, acabou sendo algumas notícias na época e tudo Às vezes eu ia ler algum comentário né, Nos portais, das pessoas falavam Ah, essa garota quer falir todo mundo Quer fechar todos os negócios, a hora que fechar a Minha empresa, eu vou lá mandar a conta pra ela Não é isso que a gente tá defendendo, a gente quer Que a gente feche as coisas, a gente quer ajuda do governo, porque a gente não vai Assim, a gente tá fechando aqui porque a gente quer Realmente trazer esse movimento Mas a gente precisa de ajuda, né, não dá pra enfim, fechar as portas e passar dois, três, quatro meses sem receber cliente ou achar que delivery ia ser uma solução pra todo mundo. Assim. Então, a gente precisa de ajuda do governo, mas a gente quer fechar. Então, vamos conversar e fazer as coisas. Enfim, né é, teve essa reação por parte de alguns outros donos de empresa, de ah, ameaças até, algumas reações bem negativas. E, assim, da parte do poder público, que foi meio assim. Diferente do que eu esperava, a gente imaginava que por a gente estar tá defendendo essa essa medida que é tão difícil, né, que para uma pessoa que tem uma empresa tipo, fechar o seu negócio, é uma coisa assim difícil, né? Mas é, é a gente tá vivendo um momento de excepcionalidade, um momento extremo, então era um necessário. Eu imaginava que da parte do poder público, por a gente estar tá trazendo esse movimento com as empresas e tudo mais, a gente ia ter mais receptividade. E também não tivemos. Então, assim, a gente foi recebido para algumas conversas, algumas coisas, mas é, assim, depois de sei lá, 30, 40 reuniões que eu fui com outros várias esferas de governo, uh, 90% das reuniões era tipo tapinha nas costas assim, ah, poxa, que legal vocês são empresários conscientes que bacana, nossa o mundo tinha que ter pessoas como vocês aí eu falei, então beleza, mas vamos fazer o lockdown? Vamos pensar num pacote econômico? ah, poxa, isso não é minha responsabilidade ah, fala com fulano aí assim, eu fiquei uns três meses da minha vida que eu ia de reunião em reunião tentando achar quem que era o bendito do responsável. E eu não achei. Até hoje não achei. É A pessoa que ia determinar o lockdown, que ia determinar a ajuda financeira, fiscalizar quem tava fazendo errado e tudo. Então era um grande ping-pong de responsabilidades assim. É bem difícil. Um grande perrengue.
1: Não, e tem que ter ainda o... a saúde emocional né? Nossa, um nem... dia pra lidar com tudo isso. Como é que você lida assim? Saúde mental, emocional, espiritual... Nossa.
0: Eu acho que não lida. A gente teve que se protelar porque a gente tava no modo de sobrevivência, assim, né? Nessa época, me enfiei de cabeça nisso porque eu achei de coração que eu ia conseguir uma solução pra mim e pras pessoas ao meu redor. E também foi até um, um jeito de focar né, as energias numa coisa positiva, ao invés de ficar em casa ouvindo todo dia o Bolsonaro falar asneira e asneira e asneira e, asnera", e né, desdenhar de vidas e tudo, então acho que foi um jeito de focar numa coisa produtiva e tirar o foco dessa, né, de estar em casa presa com esse presidente terrível e vendo todo dia ele dizer que vai salvar a economia e não salvando a economia e não salvando vidas não fazendo nada de bom para ninguém, assim <risos> além da família dele, né, então eu acho que nesse momento, pra mim, até foi importante eu focar, assim, numa outra coisa. Mas, é... Eu, eu acho que nesses anos de pandemia, essa coisa da reinvenção... A gente teve que ter ideia nova o tempo todo, ter que fazer coisa o tempo todo. Mas não foi, assim, o processo foi muito, tipo... Cara, eu preciso arranjar uma solução, porque senão eu não vou pagar as contas. E... Então você tá muito no modo sobrevivência mesmo. Então você tá usando todas as suas energias, até a reserva de energia, pra tentar resolver... E você vai pensar, ah, depois eu resolvo minha saúde mental. Depois eu vou atrás disso, né? e eu percebo que as pessoas foram, todo mundo foi protelando isso, assim, eu acho que o próximo ano vai ser o grande ano do burnout porque a conta chega, né em algum momento, a gente foi usando todas as nossas energias pra achar saídas, achar soluções, né mas a, a saúde mental, ela ficou ali no cantinho e ela vai cobrar a fatura dela, quem não tá pagando a fatura ainda, né, vai vir aí no próximo ano, porque a gente tá nesse momento de emergência, a gente vai, só mais um pouquinho eu aguento mais um pouquinho, e esse você vai vendo, mais um pouquinho virou um ano, mais um pouquinho foi dois anos, e daqui a pouco é três anos, né? E a gente não teve tempo pra, pra conseguir lidar com essas coisas, né? Eu, pessoalmente, eu tive... Altos e baixos, assim, durante esses dois anos. E tive que aprender a aceitar que não tem como ser produtiva numa pandemia. E é isso, tipo, não dava pra me cobrar. Por mais que eu tivesse com as contas atrasadas, endividadas e tudo, chega uma hora que não dá, né? Só que a gente se culpa, né? É, tem muita essa coisa, as pessoas falam, ah, seja seu próprio chefe, isso é muito bom. Mas às vezes a gente é um chefe merda pra gente. E em alguns momentos eu fui uma chefe terrível pra mim, assim, que eu não me permitia descansar. Não me permitia ter esses momentos de olha, não tá tudo bem, então vamos dar um tempinho pra ver se passa, tipo, eu ficava sentindo muita culpa disso, porque tinha 10 famílias dependendo de mim, eu estava dependendo de mim, e foi muito difícil mesmo, <risos> mas assim, consegui aos poucos aprender a me dar esse tempinho, esse período excepcional que a gente passou a gente teve que aprender a lidar com coisas novas né, a lidar com uma pandemia a lidar com o presidente querendo exterminar todos os negócios e todas as pessoas, então a gente teve que aprender coisas novas
1: Muita coisa foi uma montanha, foi não, né? Está sendo uma montanha russa a gente, enfim, viver nesse momento de mundo. Eu achei que era só livros de histórias, tá? Falei, ah, a gente não vai viver isso. Estamos vivendo nem nos nossos piores pesadelos. Eu acho que a gente teria um governo desse com uma pandemia como essa global. E quando você falou, Jana de burnout, pra quem não sabe, gente, é o esgotamento, entendeu? De tanto trabalhar e fazer coisas, você esgota. Virou uma doença de trabalho agora em 2020. Eu acho que é importante todo mundo saber, entendeu? Virou uma doença mesmo relacionada ao trabalho, é uma nova é, classificação da Organização Mundial da Saúde. Entra em vigor agora em 2022 e é importante vocês começarem a identificar. Não é só cansaço, tem a ver com estresse crônico de trabalho, que não foi administrado, gente. A gente fica sempre colocando ah não, depois eu vejo, depois eu pause. Depois eu faço. Depois disso, quando eu ver a conta que você falou, Jana, chegou. Eu acho que, assim,
0: até pra quem tá nos ouvindo É muito importante ficar atento aos sinais assim É normal, às vezes, você ter um desânimo Mas, de repente, você se você começa a sentir Que nada tem sentido mais na vida Que você não tem ânimo pra nada Que você uhum. dorme e não descansa E você tá sempre cansado E não tem nada que você consiga fazer Que te descanse, assim São alguns sinais que, talvez, esse esgotamento Ele não seja só um cansaço pontual Mas ele é um esgotamento crônico, né? Então, é muito importante ficar atento atento, né, aos sinais vitais do nosso corpo. Tá dormindo bem? Tá tomando água? Tá descansando? Tá se sentindo descansado? Como é que tá teu corpo? Tá tensionado, né? E ficar atento, né, também a essa parte psicológica, né, de motivação, ânimo, né, e tentar entender se essas coisas não são só... Ah, tô cansada essa semana. Então, beleza, se tá cansada essa semana, tudo bem. Mas se de repente você tá cansada toda semana, aí começa a se o sinal amarelo, né?
1: Não, total. E tem uma coisa de... O estado de negação também, né? Você tá percebendo que tá afundando? Ainda mais empreendedores, minha gente. A gente é que mais passa por burnout. Porque infelizmente no Brasil somos CEOs de MEI. Geralmente a gente começa sozinho, sozinha, aí faz tudo, aí aprende se ferrando e depois já era. Mas agora eu quero falar de coisas boas, Jana. Como é que você pensa o cardápio? Você falou que mistura latino com isso, com aquilo. Como é que pensa, assim, na criação das coisas? Como é que tem criatividade em momentos que às vezes a gente tá no limite, né?
0: É, assim, eu acho que eu, eu passei por vários momentos no limite, né? O primeiro ano de empresa realmente é um grande no limite mesmo, né? Você tem que aprender a fazer um monte de coisas e ao mesmo tempo, às vezes, correr atrás de um prejuízo ali do início ou de recuperar um investimento. E aí, depois foi essa pandemia, então, né? Não deu tempo ainda de não estar no limite, né? Mas essa parte de menu, ah, é muito diferente, né? Primeiro, é claro, assim, como eu sou publicitária, a primeira coisa que eu pensei foi no conceito da casa, né? Então, eu pensei nesse conceito que conversava comigo, né? Eu queria uma coisa pela qual eu sou apaixonada, né? Acho que até quando a gente pegou o ponto, começou a pensar, ah, o que, que a gente vai abrir aqui? E sempre vinha aquela coisa assim, ah, eu vou fazer tal coisa pra ganhar dinheiro. Mas não era muito. Meu estilo, assim, eu queria fazer uma coisa pelo qual eu gostasse de trabalhar, porque aquilo viraria meu trabalho, né? Eu estava abrindo um negócio como investimento, estava criando um novo trabalho para mim e para outras pessoas, né? Então eu pensei nesse conceito de coisas que eu era apaixonada, né? Então eu pensei nesse universo simbólico do espaço, né? E aí, na hora de decidir o que a gente vai servir, o que as pessoas vão beber aqui, a gente tentou conectar essa ideia de viagem e de expandir o seu universo né, pra comida e pra bebida. Então na parte da comida, enfim, né, o primeiro momento que eu cheguei pra conversar com o consultor de cozinha que desenvolveu o nosso primeiro cardápio, foi uma grande inspiração assim, porque eu falei, ah, olha, então, eu tenho esse bar e a gente quer fazer um bar espacial, <risos> e a gente tá falando pra você criar as comidas, e é isso, tipo, transforma isso em comida. E as primeiras ideias que vinham eram umas coisas que eram realmente meio doidas assim, tipo, ah, vamos fazer alguma coisa que pareça que a pessoa comeu Dentro de uma espaçonave Daí, tipo, a, a ideia do chef era Servir as comidas como se fossem Comida de astronauta Assim, tipo, ah, em latinhas Em coisas pequenas, assim Aí a gente falou, não, mas acho que não é gostoso Né, tipo, eu não consigo pensar em, sei lá, quando eu penso comida direcionada, eu só não penso, tipo, pílula. <risos> né? Tipo, sei lá, farelo, né? Não comida gostosa de verdade, né? E aí, eu, assim, entre as conversas que a gente falou, ah, de trazer essa sensação de viagem e tudo, o chefe teve essa ideia de conectar duas cozinhas diferentes e que elas têm preparos similares, assim, né? Então, era uma coisa que eu não sabia. <risos> pra que desse a ideia de que a pessoa, quando vem comendo as comidas, ela tá viajando pra outros lugares, né? Então... Aquela sensação gostosa quando você viaja de comer numa banquinha de rua e tudo mais, né? Então a gente queria trazer isso, né? Pro nosso cardápio. Então a gente foi muito inspirado em comida de rua desses dois continentes, assim, e preparos e coisas que se conectavam, né? Então a gente misturava um tempero latino com um preparo asiático, né? E fazia uma grande mistura ali, ao ponto de criar uma comida nova, né? Que era uma mistura de duas coisas, mas que ao mesmo tempo trazia essa sensação sensação de estar tá comendo uma banquinha na rua de um lugar desconhecido, né? Foi, assim, foi o nosso conceito, né? Se a gente chegou lá, daí é uma outra questão, né? Mas foi a ideia que nos guiou na parte de comidas. Na parte de bebidas, eu queria muito trazer o... as cores, assim, né? De a gente explorar cores diferentes e, enfim, frutas e coisas, né? E foi um pouquinho mais fácil do que na parte de comidas, de encaixar esse conceito, né? Porque a gente falou, ah, vamos explorar, né, cores e tudo, mas a parte difícil foi como a gente explorar essas cores trabalhando com insumos naturais, né, porque, enfim, né, quando você pensa em espaço, você pensa em roxo, pensa em azul, verde, umas cores, né, aquelas fotos da NASA, só que nem sempre essas cores são cores naturais da natureza, se você for pensar, ai meu, comida azul, que comida azul que a gente tem, né, tipo, mirtilo, tem umas algas diferentes, mas não funcionava com bebida, assim, né, então foi o desafio da parte de bebidas foi grande a gente fazer uma coisa que seja descontraída né colorida e tudo mas ao mesmo tempo fosse de qualidade né e até assim quando a gente abriu uma das coisas que foi um pouco difícil né desse conceito que a gente criou é porque enfim a gente falando de bar né no Brasil a gente tinha um boteco é o boteco, sempre foi a coisa tradicional, é o bar, né, você toma uma cerveja, toma uma pinga, né, ele tem aquela configuração padrão, e aí depois de um tempo veio esse conceito, né, importado, que é o bar de coquetelaria, né, que seria, enfim, é um lugar para você beber umas bebidas um pouco mais elaboradas e tudo, só que assim, o bar de coquetelaria ele evoluiu do boteco americano, né, então é, digamos que é uma evolução daquele modelo, mas pra gente o bar de coquetelaria, ele veio importado então ele veio com um formato importado muito de lobby de hotel, assim, né? Ai, é. de hotel chique, assim. E eu não queria nada disso, eu só queria fazer uns drinks gostosos eu não queria essa coisa pretenciosa e no início, assim, as pessoas olhavam, tipo, ai, nossa mas é colorido, não é chique, ah então deve ser ruim então eu teve um pouco de preconceito até de outras pessoas de bares assim, mas a gente insistiu e foi insistindo até que as pessoas agora entendem um pouco melhor o nosso conceito, assim e, e tá tudo bem
1: e tem uma coisa quando você tava tá falando tava pensando aqui nas cores, é exatamente isso mas tem um lugar muito legal de resgatar o óbvio e o não dito, sabe? eu adorei isso, assim, porque sempre fica nesse lugar do intangível, né? parece que a gente não toca, porque nas a gente não toca mas a gente toca no mar, sabe? Tem um lugar assim que curti. Eu estou ansiosa para poder circular por aí e chegar em Curitiba, entendeu? Para poder vivenciar a Cosmos aí. Tá, tô muito animada. Me conta os aprendizados. quero saber de aprendizados.
0: Olha, assim, como eu vim da área de publicidade, eu criei o meu bar e eu comecei a olhar para essa coisa de comer e de beber. Não só como eu tô servindo um prato, mas eu tô contando uma história. E história é uma coisa que eu sempre contei, né? Faz parte parte da minha profissão. Então, eu comecei a trazer esse meu novo, assim, esse meu conhecimento para começar a criar histórias de bebê e de comer, assim. Então, uma das coisas que é, eu sempre adorei fazer foi criar cardápios com histórias. Então, o primeiro cardápio que eu fiz foi... Nossa, demorou muito para fazer porque eu queria fazer um cardápio que fosse uma homenagem à nossa cidade e que trouxesse histórias não tão conhecidas, assim, né? Então, eu selecionei algumas histórias Aí cheguei pro bartender que trabalhava comigo e falava, olha, então, tem essa história aqui, faz um drink dela. E é claro, né, é difícil a gente pensar, às vezes, nos elementos de histórias, assim, né? E demorou um tempo pra gente encontrar, tipo, ah quais são os ingredientes que conectam com essa determinada história da cidade, assim, vou citar um exemplo mais prático, né? A gente teve um, um caos aqui da cidade que assim, eu acho que na década de 60, acho que 50, 60 mais ou menos, é, um governador quis fazer um sistema tipo nota paulista, mas na época era meio rudimentar ainda, para incentivar as pessoas a pedirem recibo. E aí ele implementou esse sistema e as pessoas não eram acostumadas a pedir recibos nas lojas e aí uma pessoa foi, no, uma loja e, sei lá, por algum motivo eles começaram a brigar por conta do bendito do recibo. E o negócio ganhou proporções tão grandes, porque as pessoas também estavam meio revoltadas com outras coisas, enfim, que virou... Tipo, teve que vir um exército a apartar <risos> a revolta popular por causa do recibo. E aí é uma história muito peculiar aqui da cidade tudo, e a gente queria colocar ela no menu, e a gente falou meu Deus, como é que a gente vai colocar isso uma briga por conta do recibo, né? E aí a gente foi olhando elementos da história, a gente viu que, tipo, uma das coisas que tem registro histórico é que eles brigaram e destruíram o carrinho de pipoca. Daí, tipo, as lojas destruídas também. Tinha gente que vendia café, essas coisas. Então a gente misturou todos os elementos que as pessoas destruíram na batalha. E fez um drink muito maluco, que tinha gosto de pipoca. Tinha, é, tinha outros elementos até... Como era um lugar que tinha bastante comércio árabe, a gente trouxe bebidas árabes. Então É uma grande loucura mas é muito legal você perceber que tipo, eu criei um bar e às vezes eu podia estar presa nessa ideia do bar de coquetelaria, ah, a gente tem os drinks famosos, os drinks clássicos e eu, nesse ramo as pessoas são muito tradicionalistas, assim ah, a gente tem a gin tônica aí você vai num bar, você senta lá no bar e o bartender vai te contar que lá no ano de não sei lá quanto tinha o gin que os, os ingleses bebiam, e tinha a tônica que era contra a malária e em algum momento dos... Enfim, né? É muito presa essas histórias que são, assim, meio fixas, né? E eu olhei aquilo como eu sou completamente maluca, eu falei, e falei, eu não vou ficar presa nisso. Eu posso contar qualquer história. Não precisa ser do passado, né? Eu posso contar, inclusive, histórias do futuro. E, assim, é história, entendeu? E aí, tipo, eu encontrei a minha forma de fazer isso, assim. Então, eu acho que talvez um grande aprendizado foi soltar a mão, sabe? Não ter medo de criar as coisas e deixar minha criatividade livre, assim, né? E nos primeiros anos, até uma... Uma dificuldade que eu enfrentava por ser mulher também em um ambiente muito masculino eu não sentia liberdade de fazer coisas dentro do meu próprio bar às vezes até de entrar dentro do próprio balcão isso
1: ou aquilo, não, é isso e é aquilo é, e
0: aí assim, eu, ai, eu ficava muito medo do julgamento das pessoas, eu sou um pouco desajeitada então, às vezes eu pegava as garrafas, as coisas fazia lampas e aos pouquinhos eu fui me dando essa liberdade e também é, entendendo que, beleza, no início eu não sabia tanto, mas eu fui pesquisando fui aprendendo, então hoje eu sei o suficiente né, e eu acho que como mulheres a gente sempre tem essa coisa de ah, a gente não pode ser medíocre né a gente sempre tem que ser excepcional né, então a gente fica se cobrando e parece que nunca a gente atingiu aquele ponto que a gente já começa a se sentir confortável né, então <risos> demorou um pouquinho, mas eu cheguei nesse lugar assim, que consigo me deixar livre pra acreditar nas minhas ideias né porque ter a ideia às vezes é fácil mas você botar la na rua Depende de várias coisas, mas também de você acreditar na sua ideia, né? Então, realmente foi vários aprendizados, mas o primeiro talvez seria me libertar um pouco. <risos>
1: E agora, pra gente finalizar, qual dica você daria pra pessoas como eu, que quero ter um bar? Eu realmente quero, minha gente. Isso é uma verdade. No meu caso, em Salvador. Tá, Jana? Em Salvador. Qual dica você daria, assim, mulheres que querem começar a ter seu próprio bar? Agora, hoje?
0: Olha, eu acho que maior dica que eu posso dar, principalmente pra quem quer ter um bar como você, Monique, é que todo bar bom, todo lugar bom tem alma. Tipo, ele tem a, a sua alma. Então, não tenha medo de colocar a sua alma no lugar que você vai criar. Porque a gente, assim, o nosso trabalho é a nossa segunda casa. Então, até mesmo no meu bar, assim, por muito tempo tinha mesas da minha casa, um mobiliário de casa que eu tive que tirar pra deixar confortável. Então, crie um lugar que você gostaria de frequentar. Porque vai ter outras pessoas que vão querer Frequentar esse lugar que você vai criar Se ele for genuíno Se ele tiver alma, se ele for acolhedor Se ele for encantador Então não tenha medo de Colocar a sua alma naquilo que você vai criar Porque as pessoas vão perceber Que aquele é um lugar muito especial E vão querer vir pela alma do lugar né Pelo espírito do lugar Então acho que essa é a dica que eu posso dar assim, Essa parte do empreendedorismo Acho que é, é muito Assim, né, claro, não vai fazer que nem eu de começar um negócio sem dinheiro. Tento fazer uma reserva, mas <risos> eu acho que essas dicas talvez tenham pessoas melhores do que eu. Mas nessa parte, assim, desse ramo de gastronomia, de hospitalidade, eu acredito muito nisso, de que os melhores lugares são aqueles que têm alma de quem criou, assim. Então, acho que essa é a minha dica.
1: Ai, maravilha. Eu acho que eu tô seguindo, viu? Tô fazendo reserva, tô pensando num lugar que seja legal mesmo, assim. Eu gostaria de ir, né? Nossa, tô seguindo no papel. Agora, vamos ver na prática, Jana, vou tentar colocar tudo em prática, como eu sempre coloquei. <risos> Ah, Jana, eu adorei.
0: <risos> e me convido pro teu boteco, eu quero me conhecer. Por
1: favor, claro. Você que tá me inspirando, você aceitou aqui o convite pra falar comigo. Tá dando dicas pra uma galera que tá começando É isso. Entendeu? Muito obrigada por ter aceito, foi massa. E a gente tá chegando ao final, galera, do podcast Caminhos Intuitivos. Jana, muito obrigada.
0: Obrigada você pelo convite. E, bom, a minha arroba no Twitter é CosmicJana. Quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser alguma dica e se achar que eu for útil de alguma forma pode entrar em contato que estou aqui para ajudar.
1: Beijão, muito obrigado. Beleza, minha gente, foi isso. Jana Santos, segue nas redes e até o próximo episódio do podcast Caminhos Intuitivos. Valeu! Este podcast foi
0: editado pela Maremota.